0: También en podcast te damos duro ya la cabeza.
1: Hoy es miércoles 21 de noviembre, van a querer... Unidos identificó a 500 criminales en la caravana migrante. Ya suman 5.000 centroamericanos en la frontera. No se equivoquen, lo decimos en serio, no entrarán ilegalmente a nuestro país. Hemos identificado a 500 conocidos miembros de pandillas que viajan en las caravanas. Creemos que la mayoría de los miembros de la caravana harán afirmaciones frívolas y sin ninguna base para la petición de asilo. Se disculpa a Hondureña por decir que los frijoles son comida para puercos pero yo sinceramente yo les pido perdón por lo que dije y
2: humildemente he creado a mis hijos cuando no he tenido, y si he tenido tortilla yo les he dado a mis hijos, mi hijo el mayor, a veces él se quita el pan para darme a mí, darme a mí, a mis hijos, salir de mi país para operar a mi nena, yo lo único a operar a mi nena es si me quieren mandar para mi país, yo me voy, pero yo sé que ya va a operar, ¿no? eso es lo que quiero y yo les pido
1: perdón de todo corazón. Finalmente, anuncian el nacimiento de la Guardia Nacional. De inicio estará conformada por 83.000 efectivos, serán 36.000 soldados, 10.000 marinos y 37.000 policías federales.
3: Porque al crear la Guardia Nacional como un cuerpo específico para atender la seguridad eh, pública con una ley... Eh, orgánica, específica, que regulará el uso de la fuerza, protegerá los derechos humanos y permitirá la profesionalización en materia de seguridad pública.
4: Respecto de la Guardia
3: Nacional, ¿es un riesgo de militarización? Nosotros estamos y vamos a colocar pues, los focos amarillos para que no se caiga en esa tentación
1: a Joaquín Guzmán Loera. El testigo de la Fiscalía reveló que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el mandato de Calderón, se dejó extorsionar por la friolera de... <coughs> se lo voy a decir cómo va, ¿verdad? 50 millones de dólares que le pagó el chapo. Expertos en finanzas prevén que el próximo 2019 sea un año difícil, con un dólar al alza y poco crecimiento en la economía. Pues así, así, pues así, así son todos los años, pues qué... El reportero del barrio nos presenta la historia de una mujer acusada de haber matado a su pareja, descuartizado su cadáver y haberlo cocinado y servido a un grupo de trabajadores. La selección nacional finalizó el año con más derrotas que victorias y además una diferencia de goles negativa. Entérese de todo el drama con la bacha y el cerillo. Estamos con la sagrada misión de informarle porque aquí usted sabe que aquí, hoy que es 21 de noviembre, yo siento que Santa Claus me habla hoy aquí. No le explicamos la noticia con manzanas, no. ¡Aquí! Se la explicamos con huevos.
0: Llegó el momento de presentarte las noticias como nadie más lo sabe hacer. Los datos que otros ocultan, aquí los exponemos sin rodeos.
1: El proyecto frijoles ha sido el detonante del rechazo que la ciudadanía siente por los miles y miles de migrantes que han llegado al país. Todo comenzó cuando una mujer de origen hondureña despreció un plato de frijoles con tortillas y aseveró que en su país esa era comida para chanchos. Yo sé que no es fuerza que le den de comer a uno, ¿verdad? No es fuerza.
2: Y la verdad pues la comida que están dando aquí, fatal. Miren, bueno, miren lo que están dando. Miren, puro frijoles molidos como para que, que estuvieran les dando de comer a los chanchos. Y la verdad, pues, ni modo, hay que comerse esa comida, porque si no,
1: nos morimos del hambre. Pues hoy esta mujer de nombre Miriam Celaya, tuvo que pedir perdón a todos los mexicanos e incluso suplica que la ayuden pues su niña está enferma y requiere de una operación. Porque todo el mundo lo ha visto, las redes sociales, eh, incluso eh,
2: mi familia, yo me di cuenta ayer y me estaban también por WhatsApp mandándome todo eso, y aquí no me hice un primo mío, y aquí no te com no comía frijoles, me decía ¿qué pasó? Y yo le expliqué a mi primo y esto y esto pero yo sinceramente yo les pido perdón por lo que dije y humildemente creo a mis hijos cuando no he tenido y si he tenido tortilla yo les he dado a mis hijos mi hijo el mayor a veces él se quita el pan para darme a mí darme a mí, a mis hijos salir de mi país para operar a mi nena yo lo único operar a mi nena es si me quieren mandar para mi país yo me voy pero yo sé
1: que ya va operada ¿no? eso es lo que quiero y yo les pido perdón de todo corazón sin embargo, la sociedad, principalmente en Tijuana, rechaza por completo esta actitud de los migrantes, que lejos de ser bienvenidos, como en el caso de los haitianos, son rechazados y la ayuda por parte de la ciudadanía. Pues ha sido a cuenta gotas. Vamos a la línea internacional entre Tijuana y San Isidro para platicar con uno de esos migrantes. Buenas tardes, señor, díganos su nombre y cuál es su intención en Tijuana. Tijuana.
3: Yo me llamo Poroto Catracho y estoy aquí en Tijuana porque voy a cruzar legalmente a los Estados Unidos. Además, aquí en Tijuana es por donde secuestran menos. Ni loco me hubiera yo ido a Reynosa, a Ciudad Juárez. Ahí te levantan, te secuestran y le piden a tu familia que está al otro lado que pague unos millones de dólares, ¿no?
1: Me llama la atención de que a pesar de las amenazas de Donald Trump y de la negación de recibirlos como asilados políticos, ustedes insisten en ingresar a los Estados Unidos.
3: Eso, eso es lo que dices vos, porque tú eres mexicana y no puedes ir a Norteamérica porque allá ustedes no los quieren. Son los que lavan los platos. Son los que tienden la cama de los hoteles, los que lavan los excusados de los gringos. Pero nosotros, nosotros, los Honduras, sí estamos ingresando legalmente de 100 en 100 por la garita San Isidro. Uh -huh. Estamos ingresando todos los días en grupo de 100%. Y eso es lo que les saca a ustedes la rabia. Pero nosotros todos vamos a ingresar. Lo estamos haciendo.
1: A ver, a ver, achis. Señor Catracho Poroto... ¿Cómo está eso de que sí están ingresando?
3: Usted está muy mal informada. La verdad es que México y los mexicanos no tienen envidia. Pero Donald Trump lo que dice es que nos va a recibir con los brazos abiertos si llegamos legalmente. Nosotros no somos como ustedes, como topos que se pasan por abajo. Ni en las cajuelas de los vehículos, nosotros no somos mexicanos, nosotros vamos a cruzar legalmente por la línea internacional, de pie y con la frente en alto, por la puerta grande que está abierta para todos nosotros los catrachos hondureños. Esa es una ley de ellos, recibir a quien solicite asilo, menos a los mexicanos, a eso no.
1: Los mexicanos ingresamos con visa de turista, somos más de 20 millones los que estamos visados. Y de cada 10 visas que extiende Estados Unidos, 6 son para mexicanos. Así que no me venga con que nosotros no podemos cruzar.
3: Sí, mamita, sí, mamita. Todo lo que tú digas está bien, pero nosotros nos vamos a quedar a vivir allá y a trabajar allá. Y en menos de un año yo voy a venir en un carrazo, en como dices tú, una trocota. Y te voy a pasar por enfrente, te voy a decir bye, -bye con mi celular y mi ropa olnaví y mi playerita aeropostales. Y tú vas a seguir ahí en tu micrófono ¿eh? Eso es lo que le arde de mexicano Que nosotros vamos para allá ilegal Y ustedes se quedan otra vez aquí Tercer mundo,
1: bye Nos vamos, bye Ay no, ya no quiero hablar con ese señor Le cuelgan porfa Señor Poroto Con razón están las cosas como están en Tijuana Tan ríspidas Continuamos en Duro ya la Cabeza
0: La nota que te entra Duro y a la Cabeza
1: el juicio del siglo que se celebra estos días en New York. ¡New York! En contra de Joaquín Guzmán lo era y obviamente no podía faltar Jesús Malverde, el venerado santo de los narcos o como le llaman otros, de los pobres. Así que vamos con Luis Ciro Gómez Leiva hasta New York, New York.
4: Claudia, amigos del auditorio, los saludo aquí desde la quinta avenida con un dato curioso que ha llamado la atención de toda Norteamérica y es que justo en un cuarto pequeño sobre un armario de metal previo a la entrada de la sala donde se realiza el juicio al Chapo Guzmán desde la semana pasada allí está Malverde ¿Mm? también de Sinaloa igual que el Chapo
1: Luis Ciro, ¿cómo es que llegó hasta ahí este santo?
4: Pues parece ser que es un milagro porque se desconoce cómo fue que llegó hasta allí. Es una figura que mide unos 6 centímetros y fue descubierto por un periodista que cubre el juicio contra el Chapo Guzmán. De hecho, Eduardo Balareso, uno de los abogados de Guzmán Loera, dijo que el santo está allí desde que él inició el juicio en contra de su cliente. El mismo abogado fue quien aseveró que Jesús Malverde apareció al inicio del juicio y bromeó diciendo que era un milagro. El santo apareció el mismo, dijo.
1: Luis Ciro, ¿se sabe si a lo mejor lo pidió Joaquín Guzmán, el mismo Chapo?
4: Pues la verdad es imposible saberlo. Lo cierto es que allí está la figura de Jesús Malverde, con su mirada profunda, cabello negro, camisa blanca y corbata roja. Lo curioso de esta imagen es que está en un sillón rojo que lleva su nombre en la parte inferior y en sus manos bolsas de dinero. Claudia, amable auditorio, hasta aquí mi reporte desde Nueva York. Para Andrea de la Cabeza informó Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Gracias Luis Ciro, como todo mundo sabe, Jesús Malverde tiene su capilla en Sinaloa. Su leyenda creció en la segunda mitad del siglo pasado, cuando la actividad del narcotráfico se incrementó en México. Especialmente en Sinaloa, estado considerado cuna de los más importantes capos de los cárteles mexicanos. Y no crea que yo sé mucho. Es que esto lo aprendí en la novela del Señor de los Cielos. ¡Ah! Continuamos en Duro y a la Cabeza.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com. Diagonal Duro y a la Cabeza oficial. <risa> Estás escuchando el podcast de Duro y a la Cabeza. Síguenos en Twitter. Arroba Duro y a la Cabeza.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. Usted los puede buscar en iTunes o en las cuentas oficiales de Facebook o Twitter. Ándele, búsquelos, bájelos, escúchelos, pero sobre todo, inscribirse. Sí.
0: Duro y a la Cabeza.
1: El reportero del barrio ya llegó y nos presenta la historia de esta mujer acusada de haber matado a su pareja, descuartizado su cadáver y haberlo cocinado y servido a un grupo de trabajadores. ¡Chau! Montes,
3: Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros, Cantantes, culares, eh, Chirroneras. La pregunta es, ¿por qué no me pican cuando traigo chaparreras? <risas> Cuando traigo chaparreras, si es que es así, ¿verdad? La vida, cuando trae las chaparreras, no te pican las culebras chironeras. ¡Ah, nomás no te ponga las chaparreras! ¡Hiju! Te Andan tras de ti las culebras chironeras como si fueran gatos, ¿verdad? Gatos tras el atún. ¡Ay, ay hijo de... Bueno, te voy a platicar una historia que se te van a poner los pelos erizados, güey. Resulta ser que una mujer marroquí eh, fue denunciada, ¿verdad? Y puesta presa. ...por haber asesinado a su pareja... ...ya tenía viviendo con esa pareja... ...como ocho años... ...casados ¿verdad? bajo la ley islámica... ...pero ¿sabes qué loco? ...que esos vatos los islámicos dicen... ...chimón, los que se quieran arranar... ...con más viejas, pueden arranar con más viejas... ...no hay pedo y si... Y, ¿Ah? ...y si tú agarras... Eso, nomás lo único que te dice el maracame Maharaja majaraja de Acapuma de allá... ...o sea el marajá de pocajul... El, ...el ministro pues de ellos... ...yo no sé cómo se llame... ...te dice... Le, si tienes una mujer a la otra le tienes que dar exactamente lo mismo. No puede tener una menos y la otra más. Le tienes que dar exactamente lo mismo. Si a una le hiciste un hijo, a la otra le haces otro hijo. Si le hiciste dos a una, la otra tiene que tener dos hijos. Si una come frijoles, la otra come frijoles. Si una come carne, la otra come carne, loco. No vas a andar con diferencia porque viene el pleito. Bueno, pues para no hacerte la nota muy larga, ¿verdad? esta mujer dijo, sobres. ¿Te quieres casar? Sí, me voy a casar ¿Eh? con otra mujer. Ah, pues sobre mi cadáver. La neta, no, yo no estoy de acuerdo. Y se le fue encima puñalada, lo mató al compa. Lo asesinó, pero no contenta, lo descuartizó, papá. Lo hizo un platillo que se llama Ali Abdullah. ¿Ah? Así se llama un platillo que es de arroz con carne. Lo despedazó al amigo, lo cocinó, lo sirvió con arroz y se los dio a los trabajadores de una obra de enfrente o a los albañiles. Y dijo, ¡eh! ¿Quién quiere arroz? Alú abdí, a la va que es el arroz que ellos comen, va Con carne. No, pues corrieron aquellos, ¿verdad? ¿Por Porque esos, esos uh, trabajadores son pakistaníes, pobrecitos los pakistaníes. Son pakis les llama ¿verdad? Y corrieron los pakis, güey, para comerse el arroz. No, no dejaron nada. Dice, esto está tan bueno. <risa> y la señora nomás se reía, ¿verdad? Dijo, ya me deshice del cadáver. Y si hay más, ¿quién quiere? Dice, <risa> hijo, esto. Les un caldo de entraña y no sé qué tanta cosa. La señora loca, uy, te digo que hay locos en todos lados, hasta en Marruecos. Y bueno, no, 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 esta no me la, neta, esta no me la vas a comprar. Ahora sí que esta no me la vas a comprar, ah. pero por ningún lado. Guanajuato un lugar que se llama Jaral del Progreso resulta ser que murió Doña Chonita ¿verdad? para cambiarle el nombre le voy a poner Doña Chonita ¿verdad? o ponle tú la guayaba le decían a la señora ¿verdad? Doña Guayaba se murió
0: 62
3: años Doña, Doña Guayaba se, se murió a ella amaneció dormidita el domingo verdad así muertita pobrecita tranquilita y pues la raza la lloró y la fueron a sepultar el lunes como a mediodía, ya la, la pasaron a sepultar, ¿eh? y la pobre Doña Guayaba, pues ya, pues ya difunta, ¿eh? la sepultaron todo. Pues qué te crees, güey, en la mañana de ayer, güey, que llegan, que desentierran el cadáver ¿Ah? y que la violan a Doña Guayaba, 62 años y ya difunta, güey, pues la desenterraron y se la claro güey. Qué fue lo que dicen los guardias ¿verdad? que a la mediodía iban pasando por ahí miraron tierra fresca y una ataúd ahí de todo y a doña guayaba estaba en pinacate así en una tumba en una de esas así que cómo se llaman criptas o cómo se llaman las este lápidas en una lápida estaba así como chivito en precipicio como que chivir de boca y se detuvo ahí va y pues ahí la, la violaron ¿verdad? a la viejecita 62 años. Y, y, y ya muerta y desenterrada No, los estos eh, del panteón salían corriendo, aullando ¿verdad? Llamaron a la patrulla, vino la patrulla Los investigadores, ahora a ver si tuercen al vato que hizo la marranada esa ¿verdad? Y pues o sea, y también a ver si filman película Porque así está de terror
0: ¡Tarta! Crudo y sin censura ¡Duro ya la cabeza!
3: ¡Duro y a la cabeza! ¿Qué onda, mi repo del barrio? Aquí saludándote desde la mismísima ciudad de Tehuacán, Puebla. Y saludos para el compa aquí, el, el compa vendedor, la amiga La Tepoluda. Más bien, el amigo Tepoludo. Ya anda preocupado porque embarazó a su novia. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que no sabe cómo le va a decir, pero a su esposa. Y todavía le c... pregunta qué vamos a hacer. Como si yo hubiera sido la almohada. Ahí te lo encargo. Alejante fijo, soy ¿sí, los pantantes culeros porque no me pican ahora que pego mi chaparrera? Un saludo, mi repo. Un saludo para el repo del barrio. Y un saludo para la 3000. ¿Ah? Ya le bajamos 800. Aquí para mi compa, el. el pros. Pros. Y el cortador, el. el este poblano. Tan tan se acabó corta.
0: Encuéntranos en Facebook, facebook.com, diagonal, duro y a la cabeza oficial. Esto es el podcast de Duro y a la cabeza.
1: La selección nacional finalizó el año con más derrotas que victorias y además una diferencia de goles negativa. Vamos con la bacha y el cerillo que tienen toda la información.
5: Sorpresita, ya por fin nos deshicimos de Ricardo, la, el Tuca Ferretti. Ya que no vuelva a tocar nunca en su vida la selección, por favor. Sí, en seis
6: partidos, cinco derrotas y un triunfo y un empate, aunque sea. ¿Qué pasó
5: ahí con el Tuca Ferretti? Pero
6: también qué jugadores le dejaron, ¿no? Jugadores que no quieren ir, que van a fuerzas, que van condicionados. Ahora los del Cruz Azul del partido de ayer, nomás mi muchacho, 45 minutos. Y me los mandes de regreso porque el viernes van contra el Morelia. Sí, Cruz Azul, ya tiene asegurado! El, el, el pase a la liguilla Pero ahí está, pues los directivos no quieren prestar Sus jugadores, los jugadores no sienten Amor a la camiseta, total, si no los Quieren mandar, no los mandes ¿Ah? Sí, la
5: verdad fue una vergüenza esta de la era Tuca, y, y no pudo lucirse También porque se pasó de boca Dijo muchas cosas, mucha tontería Y pues, la verdad ya nadie lo quiere cerca de la Selección al Tuca, llégale, llégale, llégale
6: Sí, pero volvemos a la cuestión de los jugadores ¿no? Ahí tienes al Chicharito Que metió un gol, creo, ¿no? en todo el año Ahí en el West Ham, y pues sale a decir que él no quiere a la selección, que no sé qué. Y salen los directivos de la federación a defenderlo. O sea, síganlos chiqueando, síganlos malcriando. Mejor lleven, chavos, que de veras sientan el honor, el, 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 el amor a la camiseta. Que salgan a rifársela, ¿no? 11 troncos que nomás salen a trotar y a hacerse huellas y a quejarse de todo. Oye, se quejaron ayer desde el, desde el camión de utilería, ¿no? O sea, en el camión de utilería van los balones, las toallas. Ah, no, les dieron un camión de redilas y pegaron de gritos. No, se fueran a incomodar los balones.
5: ¿Qué? Y la verdad es que es una selección que está acostumbrada a los mimos, a los apapachos y al dinero, mucho dinero. Y a donde fueron a jugar, ahí están acostumbrados a eso, a jugar fútbol. Sí, la selección pues hace
6: sus moleros generalmente en Estados Unidos, ¿ve? Sabes que en el gabacho no hay humildad, todo funciona perfectamente. Pero van a Latinoamérica y pegan de gritos por todo y vas a Argentina que acaba de pasar otra crisis, ¿verdad? Pero por los mimaditos mexicanos de la selección no les gusta batallar. Pero bueno, mi buen Cherillo, ya hay fecha... ...para el debut del Tata Martino. ¡Venga, venga la noticia! ¡Que esos sí son entrenadores! Va para el 22 de marzo. No saben si en California o en Texas. Ya sabes que ahí es donde hay varo para la selección. Y no saben si va a ser contra Perú o contra Colombia. El debut de Gerardo el Tata
5: Martino al frente de la selección. Todos quieren verlo. Todos quieren retratar esa imagen de cuando esté en el banquillo. Pero bueno, le deseamos lo mejor al Maitro. Ya está por llegar a México. Ya más que pasen poquito las fiestas y todo y se reintegra, bueno, se integra más bien a lo que es la dirección técnica de nuestra selección nacional. Decían que si sí, por qué no también
6: hacían el juego ahí en Atlanta, ¿verdad? Pero pues uh. el Gerardo Tata Martínez va a dejar la chamba tirada al Atlanta United. Como que la banda no lo iba a recibir muy bien ahí en, ahí en Atlanta. Oye, y otro chisme de la selección. Ya los directivos de la Federación Mexicana se dieron cuenta que la neta si hace falta el nivel de Colmebol. Ya pidieron perdón y vamos a regresar a la Copa Libertadores
5: y a la Copa América. Yo estoy oiga, canalito La Copa... América, como quiera que sea, pues, nada más te hacen siete goles, ¿verdad? Pero la libertadores es importante que se foguen los clubes, que tengan roce. Pero bueno, vengan las semifinales del ascenso y los dorados de Diego Armando Maradona saltan al terreno de juego para recibir a los salvajes de Juárez.
6: No está nada sencillo para Pelusa y sus muchachos, ¿verdad? Es partido de ida apenas. El sábado será la vuelta a ver cómo le va a Pelusa. Que por cierto, el FC Juárez, cuidadito,
5: eh, es el rival más fuerte de todos. Sí, la neta, trae nivel, primera división Y a varios de primera división me los anda bailando, ¿eh? Como al Tijuana, por ejemplo, le pegó un baile En lo que es la Copa MX y a 2-3, ¿eh? Así es que aguas <risa>
6: Bueno, carnalito, ya vámonos, no sin antes felicitar a André Pierre Guignac, que acaba de renovar contrato con los tigres, ¿eh? Ya juntó para sus buenos regalos esta Navidad el tanque Guiñac. Y uno que se va de chivas es Alan Pulido, dicen que está coqueteando con el Rayados de Monterrey. Que no le hace las chivas con Alan Pulido, sin Alan Pulido seguirán siendo igual de malos.
5: Prieto, dinos, ¿por qué te dicen el cerillo? Hasta que las chivas califiquen a una liguilla les digo... La, mancha, la, mancha, la,
1: mancha, la mancha, mancha Por ahora hemos terminado No me queda más que recordarles Que en duro y a la cabeza Hoy que es martes, no, es miércoles Sí, 21 de noviembre ajá. No le explicamos la noticia Con manzanas, no